0: Rota 66.
1: E o povo entrou né, em busca de uma fertilidade, de uma entre aspas melhores condições de vida. Eles perderam a referência e começaram a matar os seus próprios filhos. Qualquer semelhança com a gente hoje não é mera
0: coincidência. Ouvinte transmundial, a partir de agora você fica com o melhor programa de estudo bíblico. Rota 66. A série Profetas do Antigo Testamento está no livro de Jeremias investigando e procurando entender a crise moral e espiritual daquela época. E hoje o professor do fala um pouco mais sobre religião e crenças. O tema de sua palestra será Imunidade para Lamentar. Capítulos 7 até 10 Você já percebeu como as pessoas têm facilidade para se apegar a crendices e filosofias vãs? O que é sagrado pode virar uma superstição? É o que vamos discutir e juntos vamos viver mais essa emoção com Luís Saião.
1: Isso mesmo que ouvimos Imunidade para Lamentar. Nós abrimos o capítulo 7 de Jeremias agora trazendo uma nova mensagem, uma nova palavra. Dos capítulos anteriores, ouvimos duas mensagens apresentadas que condenavam a traição e a infidelidade de Judá. E agora nós temos aqui a terceira pregação, vamos dizer assim, de Jeremias. E o texto começa dizendo, na nova versão internacional da Bíblia, o seguinte. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Esta mensagem que Jeremias uh, prega na porta do templo é bem conhecido como o sermão do templo. É mencionado também lá no capítulo 26, mais adiante e parece, segundo todas as indicações, que é uma mensagem que já acontece num tempo mais adiante, já não é mais na época do rei Josias, parece ser o início do período, a do reinado de Jeoaquim, conforme capítulo 26 vai mostrar. Muito provável que Jeremias vai trazer essa mensagem por volta do ano 609, 608 a.C. E que mensagem é essa e o que ela tem a ver com o título Imunidade para Lamentar? O texto da NVI nos mostra o que acontece na sequência. Na sequência a mensagem... Ah, proclamada por Jeremias diz o seguinte, ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Veja só, meu querido ouvinte, que coisa impressionante. Quando Jeremias anuncia o julgamento de Deus, que Deus vai trazer os babilônios que vão invadir a terra de Judá e também Jerusalém, a atitude do povo é muito simples. Eles dizem, não, nada vai acontecer, porque nós temos uma imunidade, É uma espécie de imunidade espiritual, uma imunidade religiosa, porque nós podemos fazer o que bem quisermos, que não nos acontecerá nada, porque o templo do Senhor está aqui. O raciocínio deles é o seguinte, Deus tem o seu templo aqui na nossa terra e ele mora no seu templo como Deus é maior e mais forte, mais poderoso que os outros deuses, nada vai acontecer, não é possível que os deuses pagãos vão poder vencer o nosso Deus mesmo que eles fossem atrás dos deuses pagãos eles acreditavam que eles estavam seguros por causa do templo o templo garantiria uma espécie de imunidade ora, veja só nós vivemos num país com muitas imunidades, inclusive uma das coisas muitas vezes questionada e criticada é a imunidade parlamentar. pois aqui no capítulo 7 de Jeremias a coisa é diferente, é imunidade para lamentar, porque a segurança deste povo não tem fundamento mesmo que seja fundamentada no templo. E Deus diz nada disso. Vocês não fiquem dizendo este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Parem com esse negócio de fazer referência ao templo como segurança. A religiosidade formal, externa, o lugar, não vão garantir nada. E assim, capítulo 7, prossegue a partir do verso 5, dizendo, mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça e não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. É lamentável, mas é verdade. O povo vivia na idolatria, vivia na imoralidade e na exploração do semelhante, tratando o próximo de maneira reprovável e achava que só porque eles criam em Deus e tinham lá na frente deles uma construção bonita, que era o templo do Senhor, que estava tudo resolvido. Meu querido ouvinte, certamente haverá de concordar que muitas vezes esse tipo de atitude é o que nós vemos na vida das pessoas que têm uma religiosidade nominal. Né? Tem muita gente que não é ateu, mas na prática é à toa, é gente que não se importa com nada, tem uma atitude religiosa nominal, confia naquilo que nem sabe direito o que é. Então, o texto vai prosseguir e dizendo, vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram? E depois virem permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões, cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declaro o Senhor. É muito impressionante a coragem de Jeremias. Preste atenção, veja, meu querido ouvinte, a gente precisa hoje em dia de gente que tenha peito, que tenha coragem como Jeremias. Jeremias chegou na porta do templo e diretamente afirmou aqueles que frequentavam, olha, isso aqui virou um covil de ladrões. Vocês querem viver da maneira ...absolutamente injusta... ...e agora estão confiando no templo do Senhor... Hoje a gente fica preocupado quando muita gente sem ética, sem comportamento adequado, expressa religiosidade semelhante a essa religiosidade de confiança no templo, confiando em rituais, confiando em mero formalismo e tendo uma conduta reprovável. É esta a mensagem do profeta Jeremias, inclusive para os dias de hoje. Então, Deus prossegue no argumento e diz para eles o seguinte, o verso 14 nos revela, eu farei a este templo que leva o meu nome no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Siló era o antigo local de adoração no tempo dos juízes. E Siló também fora destruído. O tabernáculo de Siló não permaneceu para sempre. Portanto, Deus diz, olha, em que vocês têm essa confiança? Vocês acham que só porque tem um tempo que leva o meu nome, vocês podem viver a vida mais errada possível? Isso já não foi garantia no passado, e muito menos será garantia no presente. Por isso Deus certamente aborrecido, indignado com esse povo religioso, hipócrita e falso, que quer ter uma imunidade, e essa imunidade que é para segurança, para garantia, na verdade é uma imunidade para lamentar, e sem dúvida Jeremias vai lamentar isso o tempo todo, o texto bíblico nos diz que Jeremias recebe a ordem de Deus, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, porque isso de fato é intragável, inaceitável. A gente vai perceber com facilidade. Eles ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. E eles praticam tudo isso e, e levam Deus a aumentar a sua ira contra esse povo. E olhando mais adiante, o texto vai nos dizer, Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. O que o povo pensava o seguinte, olha, vamos viver do jeito que a gente vive, vamos aumentar os nossos sacrifícios, vamos fazer né, mais coisas dedicadas, vamos fazer mais eventos religiosos. No entanto, a pouca vergonha estava rolando solta e Deus disse, escuta, quem foi que ensinou isso? Deles, lhes esta ordem, obedeça-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar para que tudo lhes vá bem. Deus não quis simplesmente que eles fizessem uma quantidade grande de sacrifícios só por fazer sacrifício. A maior exigência de Deus é obediência. E olha, meus queridos, você ouve isso e você fica pensando, puxa, mas essa Bíblia é muito brava, né? O texto bíblico, Deus parece que pega pesado demais, mas olha, presta atenção. Pega leve, escute só um pouquinho. O que estava acontecendo? O versículo 30 vai dizer para nós, Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declaro o Senhor, profanar o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. construir o alto de Tofete no vale de Beninon, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e jamais me veio à mente. Então, veja bem o que acontece. Às vezes a gente acha que a Bíblia exige muito, que Deus é, acaba sendo assim, facilmente irado com o seu povo, mas o pessoal entrou num paganismo, numa imoralidade, decadência tão grande que estavam queimando os próprios filhos e o direito dessas crianças. Como é que pode uma coisa dessa? Onde é que vai parar? Então, Deus tem toda a razão e ele estende a sua palavra de que o juízo virar e que essa falsa imunidade é uma imunidade para lamentar. E é para lamentar mesmo, tanto é que os próximos versos dos próximos capítulos vão mostrar a tristeza de Jeremias. Eu admiro muito esse profeta, porque que coisa difícil falar para um povo que não quer ouvir, um povo que fecha os ouvidos e vira as costas, mas um povo a quem Jeremias ama, em vez de Jeremias ficar irado e revoltado e falar bem feito, tomara que Deus mande esta sua ira o mais rápido possível, veja só que coração, é uma pessoa de grande coração esse Jeremias ele diz no verso 18 a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece, ouça o grito de socorro da minha filha do meu povo, grito que se estende por toda essa terra, o senhor não está em Sião não se acha mais ali o seu rei porque eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros, passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos, estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim, não há bálsamo em geleade, não há médico, por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo, Jeremias com um coração profundamente enternecido chora a dor, o sofrimento e a, o fracasso do seu povo e Tão forte essa lamentação, de fato, é uma imunidade falsa, uma imunidade para lamentar, porque a destruição já logo irá chegar. E Jeremias diz no capítulo 9, Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. E esse mesmo tom vai tomar conta do capítulo 9 e do capítulo 10, ele triste, mais uma vez, fala sobre a idolatria e fala sobre a liderança insensata que não ouvia a voz de Deus. Meu querido ouvinte, neste dia de hoje, quando falamos sobre a imunidade para lamentar, é hora também de olhar para o nosso templo, para o nosso povo, para as nossas religiões, para o nosso tempo e quem sabe, como Jeremias, começar a lamentar e muitas vezes também a chorar.
0: Um breve intervalo. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento em foco Jeremias tema desta reflexão Imunidade para Lamentar O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, Realização Transmundial Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br A seguir, perguntar para não duvidar.
2: Vamos aprender um pouco mais... Agora, fazendo perguntas ao professor Luiz Saião após a sua exposição no livro de Jeremias, capítulos 7 até o capítulo 10. Professor, como pode um povo ser assim muito religioso e ao mesmo tempo ter uma atitude muito perversa? Como isso pode andar junto? Pastor Alberto, é surpreendente a gente ver isso. Né?
1: As pessoas pensam que a Bíblia é um livro que trata de religião. Né? Mas grande parte da Bíblia condena a religião. Né? Porque a, a religiosidade pode ser muito negativa e perigosa. Porque uma pessoa a, que comece a fazer aquilo que é mal e é ruim, é perigoso e destruidor... Quando essa pessoa consegue pôr na cabeça que Deus é aliado dela, que Deus é que coordena as suas atividades, imagine só quem é que pode despertar essa pessoa para criticar o que ela está fazendo a maneira como ela está vivendo então é isso que acontece aqui é o pessoal começou simplesmente a descansar na ideia de que ó, Deus está conosco e seu, seu templo está aqui não importa a maneira como a gente está vivendo a grande verdade é que na Bíblia a falsa religião é uma das coisas mais terríveis e perigosas que pode tomar conta da vida de uma pessoa
2: falando em religião o versículo 18 do capítulo 7 fala de uma tal rainha dos céus e olha só o gosto dela, ela prefere bolo. Que história é essa, né? Quem é essa rainha que aparece aqui?
1: Pois é, é verdade, a rainha dos céus parece que gosta de bolo e de acordo com o texto quem gosta dela é tolo, né? Uh, tudo indica, né, de acordo com as pesquisas dos estudiosos, que essa rainha deve ser Ishtar, né, ou como os babilônios a chamavam, Ishtar, né, era uma deusa babilônica mesopotâmica da fertilidade e que também era uma deusa da guerra. Uh, ela era uma deusa identificada, como acontecia na antiguidade, com divindades femininas que estavam relacionadas com a fertilidade, alguns identificam com, com Vênus também, né? uh, e tudo uh, o que sugere é que ela é mais ou menos semelhante a Zerá, né? e aqui, esse paganismo que tomou conta de Judá levava o povo a apresentar essas, essas ofertas, porque bolo né? o bolo ele é feito com o fruto da terra, na, uma espécie de invocação de que a benção de fertilidade Venha sobre a terra garantindo colheita, colheitas futuras né? Mas isso na verdade é um engano né? Quem confiava nesses deuses mais cedo ou mais tarde aqui muito logo né? haveria de sofrer o resultado da
2: sua desobediência e paganismo Agora que mortandade infantil é essa que aparece no texto ah, no tempo de Jeremias se praticava algum sacrifício com crianças, é uma coisa meio esquisita para nós, né?
1: Pois é, pastor Alberto, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, é muito séria, né? À medida em que diminui a, a influência do Deus da Bíblia numa cultura, num contexto, nós nos vemos próximos à cultura da morte, né? Por quê? Porque o Deus da Bíblia é o Deus vivo, é o Deus que quer vida, relacionamento real conosco que nos promete vida eterna. Num contexto oposto a esse Deus, né, desse paganismo cruel, há uma espécie de perversa celebração da morte. Esses deuses pagãos exigiam esse sacrifício terrível. E o povo entrou né, em busca de uma fertilidade, de uma entre aspas melhores condições de vida. Eles perderam a referência e começaram a matar os seus próprios filhos, qualquer melhor? Com a gente hoje, não é mera coincidência. E ao matar os próprios filhos, Deus fica muito irado e diz: Olha, vocês estão indo lá nesse lugar, nesse vale de Tofete, que vai ser o vale de Beninon, que fica ao sul de Jerusalém? Pois é, do jeito que vocês provocaram mortandade, vocês morrerão lá. É uma referência à invasão babilônica, quando eles haveriam de morrer e serem lançados nesse lugar onde se jogavam cadáveres né, daqueles que eram indesejados. Então é lamentável quem caminha buscando a morte, será atingido por ela.
2: Agora, com tanta perversidade, com tanta apostasia... Parece que Jeremias ele foi proibido de interceder pelo povo E um profeta que não ora pelo seu povo É uma coisa assim meio inútil Por que Deus ordena que Jeremias não ore mais pelo povo Como está lá no versículo 16
1: Pois é, pastor Alberto a, a, a missão, a tarefa de Jeremias é uma das mais duras da história Ele sabe que não tem jeito Ou seja, que chegou no ponto limite A gente pode orar, deve orar à vontade Mas a gente sabe que chega uma hora que não adianta mais, a pessoa ultrapassou todos os limites, a Bíblia, no próprio Novo Testamento, há certas coisas pelas quais que nós não devemos mais orar, é o caso da apostasia por exemplo, e aqui a coisa chegou num limite em que a destruição está decretada Jeremias, agora é vamos lamentar porque já passou a hora de orar e é por isso que vamos ver que na continuidade do texto, Jeremias se põe a lamentar. Né? Ele, ele fica triste, ele representa a dor, o sentimento do coração do próprio Deus quando trata com o seu povo. Mas é necessário que a gente entenda que tudo na vida tem um limite de suportabilidade. Né? Chegou a um certo ponto, não há mais o que fazer. Você vai orar por alguém que já morreu? A pessoa já morreu, agora não adianta. O tempo dele aqui na terra acabou. Né? então não há o que se possa fazer isso é importante para a gente entender a nossa finitude e limitação muita gente tem aquele costume né? ah, vamos deixar para depois, deixa para a última hora, último minuto como se a pessoa tivesse capacidade de resolver qualquer coisa na hora que ele desejar você não pode pensar assim inclusive vai chegar um momento na vida que nem oração resolve mais esta é a pura verdade
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está acompanhando esse estudo, vem agora a lição aplicada à sua vida.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou conosco Jeremias, capítulos de 7 a 10. E o nosso tema foi imunidade para lamentar sim jeremias lamentou lamentou porque o povo confiou enganosamente que o templo impediria que eles sofressem o cativeiro o juízo de deus que viria sobre eles viviam uma vida injusta cheia de maldade no entanto marcada por muita religiosidade religiosidade falsa hipócrita condenável perante deus meu querido ouvinte, ouça bem hoje aqui a nossa aplicação. Aplicação que vai aqui do professor Luiz Saião. Lembre-se, nada é pior para a vida e o coração do que a
0: falsa religião. Nosso tempo terminou, que pena ouvinte. E mais um Rota 66 se encerrou. Espero você para a continuação desse estudo aqui nessa emissora e horário. E visite o site transmundial.com.br. E obrigado pela companhia e até lá!